0: ¿Cómo están escuchantes? Soy el coach del aula digital Google for Education Tequila y me encuentro satisfecho de ingresar por tus sentidos en este reto del balón a la crón, donde deseamos pasarte la información puesta en cada episodio pensado especialmente para ti. Vivimos en la era de la disrupción. Es el momento exacto de desafiar todo tipo de obstáculos que nos impiden un desarrollo armónico, personal y en sociedad. Por largo tiempo han estado ahí. Ahora deben de ser cuestionados y en cualquier momento derribados. Siempre, como cita Luis Conchas, con la intención de inspirarlos para que, juntos, transformemos nuestras vidas. Esc
1: del balón a la crom pasemos la información episodio treinta y seis Concierto de cohetes. El llamado a la vida.
0: La previa.
1: Cada año me sucedía lo mismo. Me quejaba de los cohetes lanzados a deshoras horas de la madrugada, a las 12 del mediodía y en la noche. Todo el día era así. En realidad me molestaba demasiado, pero un buen día llegó el valor que le asigné a esta situación. Cada temporada escucho el lamento de la gente, como si fuera borincano, nada que ver. La idea de esa historia es dar un punto de vista diferente a esa situación, una idea soñadora y hasta filosófica de escuchar ese ruido, ese enfado como un nuevo llamado a mi vida en el sentido del año que dejamos y el año que está por comenzar. ¿Qué le dijo un niño a un sabio cuando ambos miraban las estrellas en medio de un concierto de cohetes?
0: calentamiento
1: una descarga de adrenalina recorría todo mi cuerpo al momento de recibir la noticia de mi jefe Gutiérrez has crecido mucho en esta empresa eres responsable sabes trabajar en equipo das todo el tiempo el extra atiendes, propones eres un gran ejemplo para los demás trabajadores sobre todo sabes escuchar consejos y mejor aún los llevas a la práctica todo el tiempo estoy muy orgulloso de ti creo es tiempo de que tengas unas merecidas vacaciones flachazos de infancia y juventud llegaron a mí incontables recuerdos estremecían mis adentros desencadenados en el baño de la oficina la cual sería testigo del torrente de lágrimas expulsados en un lavabo de manos indiferente a los hechos y a reflejos de mi vida pasada vistos ante la mirada perdida frente al espejo. Había jurado al viejo que jamás volvería. A pesar del último trago amargo y de la advertencia a mis padres, ahora simplemente dejé llevarme por los giros que nos regala la vida misma. Vengo en el famoso gallinero proveniente de la capital, al parecer llegaré a mi pueblo al amanecer. La emoción me invade de los pies a la cabeza, pues después de más de una década de estar por estos rumbos, sigo superándome. Continúo estudiando y poseo un trabajo envidiable. Sin más, me dejé llevar por el arrullo del camión hasta ceder mis ojos y cuerpo ante imposible hecho. Toda mi confianza la dejaba en manos del conductor, quien escuchaba una sentimental melodía. Mi cuerpo cesó ante el lecho cayendo profundamente dormido en un viaje de más de nueve horas en frías madrugadas de sitios y gentes que jamás conocería. Mañana se alistan, vamos a ir a las seis de la mañana a mirar un concierto, decía entusiasmado mi padre. ¿Un concierto? ¿De qué? ¿Quién es? ¿Para qué? «Será aburrido como la última vez. Es más, me haré el dormido. Mejor mejor fingir una enfermedad que al cabo mi jefe siempre se la traga», se lo decía a mi hermano mayor sumamente enojado. «Ah, ¿ya vas a empezar a morirte antes de que te den el balazo? Lloras antes que te peguen. No puede decir que algo será aburrido simplemente no es bueno si no lo has probado o visto. ¿Enojado?» Juan corregía mis palabras. Ya te la sabes, hijo. Siempre tu hermanito menor se la pasa quejándose. Pero no te preocupes. Aunque no quiera mañana tendrá que acompañarnos. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. Pero también, papá, todo lo que no brilla también puede ser diamantes. Se lo decía con saña. En realidad ya me tenía enfadado con sus consejitos. Era más fácil dejarme vivir mi vida, experimentar y por mi cuenta aprender. Sus consejos ya me tenían harto. Para colmo, quiere compañía a las horas de la madrugada. Se me hace que tiene miedo, por eso nos pide y lo acompañemos. Le secreteaba nuevamente a mi hermano. ¿Qué dices, Juan? Preguntaba mi padre. Nada, jefe. Ya sabes cómo es. No le hagas caso. Me cuenta lo que le sucedió en su escuela. Me escuchaba a mi hermano de lo que seguramente será un regaño. Pues no debería de contradecir al jefe. Él siempre tenía la última palabra. Va, patrañas. Esa noche me acosté como siempre con las últimas frases del jefe, bailándome en mi pensamiento. Aprende con gusto de los demás, no manchen. Esa noche, como tantas, mis ojos agobiados dominaron mi enojo y por fin estos se entregaron a la inconsciencia de la oscuridad. 5.40 y 5 de la madrugada. Anticipando a mi despertador los estrondosos tronidos de cohetes Entraban por la ventana sin permiso, sin aviso Y sin ningún sentimiento de culpa de despertar a un anciano, enfermo, niño, estudiante, trabajador En realidad no preguntaban, simplemente se dejaban llevar por su función Retumbar, enfadar y despertar a todos Sobre aviso no hay engaño al abrir la puerta mi papá me lo decía refiriéndose a que desde un día antes la indicación se había dado. Como pude, me paré con una tremenda rabieta, me vestí con lo primero que me encontré. Al recorrer mi cuarto junto al de mis papás, mi mamá me aventaba su bendición, la cual contrarresté con una maldición. ¿Para qué sirven esas cosas divinas? ¿Qué bendición ni qué nada? Mejor debería de hacerme un lonche de perdiz, pues me muero de hambre. Ayer me acosté enojado y con la ansiedad de orarme una res, si no haya sido por el enojo con el jefe. —¡Ah, qué molestos son esos cohetes, jefe! No dejan dormir, sacaba plática mi padre con la intención de olvidarlo de anoche. —Quizá tengas razón, hijo, pero también son pocas veces en el año. En las cosas más simples de la vida, justo ahí está la belleza de vivir. Más que un simple ruido que nos despierta para tu madre y para mí, es un despertar a la vida Un llamado ¿Ya vas a empezar con tus cosas jefe? Mejor vámonos poniendo las patitas en la calle Mientras más pronto mejor Así llego a dormir y alcanzo más tiempo soñando con cosas bellas Según tú en mi dulce cama Ay hijo Ay mi niño ¿Cuándo aprenderás? Por lo pronto no se te olvide que al que madruga Alguien o algo sobrenatural lo ayuda Al fin con eso ya estás ganando algo. ¿Ganando algo? Claro que sí. Un catarro por recibir el sereno tan frío de la mañana. Tomamos rumbo a la plaza principal, para eso tenemos que caminar varias cuadras completamente en tinieblas. Mi jefe aprovechaba la situación para mostrarnos, según él, la belleza del universo. Un cosmos puesto para nosotros y ser contemplado. ¿Lo ven? Es tan bello admirar las estrellas reunidas en ese manto estelar, quien cuida los pasos de los traducentes de la gélida mañana. Ese olor a hierbas, aromas expedidos por las fábricas de bebidas espirituosas. Acertadamente lo decía tu abuelo, el oxígeno de la mañana limpia las impurezas del alma. Mira jefe, ¿viste la estrella fugaz? Duró más que la última vista la semana pasada. Interrumpía Juan a mi padre de su aburrida charla sin ninguna mala intención. Gracias carnal, ya empezaba a colmarme la paciencia Pensé en mis adentros Solo mi padre parecía interpretar hasta lo pensado Pues movía su cabeza de un lado a otro Soltando una ligera y tímida sonrisa En realidad, a mi jefe lo veía entusiasmado No sé por qué parecía que llegaría efectivamente Un concierto de su artista o grupo favorito Le notaba cómo su adrenalina lo hacía cambiar de bus Sus movimientos ya involuntarios por esas... Por estar más cerca del centro del pueblo, estremecían su apariencia. Tomamos por fin la calle principal. Larga como mi mala suerte, llena de naranjos agrios, decoraban sus banquetas, las cuales acompañaban doce calles para arriba al centro. Mientras más nos acercábamos, los cohetes tomaban formas. Unos subían un poco, otros llegaban más alto, y otros morían antes de levantar su vuelo.
0: ¡Primer tiempo!
1: Decía el jefe que se cebaban Pues desde que los hicieron fueron hechos a prisa De mala gana, sin suficiente pólvora Observen la calle, sin gente, autos y demás Es hermosa nuestra calle principal, ¿no lo creen? Así es jefe, me parece tranquila y bonita Con voz una trémula le contestaba Juan Qué bonita de ser, para nada, calle mugrosa no terminaba de sacar mi veneno cuando doña Cleo, señora añeja, gritaba por su ventana maldiciones a los culpables de aquel concierto de ruidos. ¡Cállense! ¡No dejen dormir! ¡Cada año es lo mismo! Mañana, en cuanto entren los primeros rayos del sol, iré a poner mi queja ante las autoridades correspondientes, gritaba eufórica a la doña. ¡Vaya! Pensé, hasta que alguien me entiende. Me quería el único en, en mi especie. Pero ahora sabía que no estaba solo. Varias personas en las calles por las que íbamos pasando sufrían del mismo mal. No es para tanto, doña Cleo. Es una vez al año. Mire el hermoso espectáculo que traen para usted. Deleítese con el concierto de cohetes. Le aconsejaba a mi padre, seguro de su sabia elección. ¿Concierto de cohetes? ¿A esto nos has traído, papá? Ahora mismo me regreso. Lo encaré sumamente disgustado. «Calma, hijo, todavía no has visto lo mejor». Acercándose a mí, poniendo su brazo derecho sobre mi hombro, me jalaba junto a mi hermano mientras a la señora Cleopatra le salían víboras por su boca. En medio de mi hermano y de mí, el jefe se situaba. En breve, seguimos caminando. Cleo, de joven poseía un don excepcional. Envidiable por todos los médicos de la región, desde varias partes venían a observar cómo axileva a las mujeres a parir sus hijos por más complicado que viniera el bebé. Intuía el problema con solo tocar el vientre de las madres, y finalmente sus labores de parto solucionaban todo. Pero un inexplicable día cerró sus puertas y su corazón. Huyó de su don, escondiéndose tras esa ventana, espiando a todo el que se atreviera a buscarla para así arrojarle orines pestilentes. «¿Por qué lo hizo así, padre?» le preguntaba mi hermano. «Nadie lo sabe. Dicen que se volvió loca porque ella nunca pudo tener un bebé. ¿Saben? Doña Cleo está más cuerda que nosotros tres juntos. Es evidente que no tiene ni una pizca de perturbada». «Entonces, ¿qué le pasó?» «Hacía creer a mi padre que me interesaba la plática y la vida de la señora Cleo. Simplemente dejó de creer en ella. Se cansó de esperar». Su oportunidad de ser una simple partera del pueblo a una comadrona reconocida en cada rincón de la tierra. Es más, está así sin darse tantita cuenta de que estaba viviendo su oportunidad, una vida maravillosa al servicio de la humanidad. Para estos tiempos es vieja, testaruda y todo el tiempo se la pasa quejando. Triste platicaba el jefe el desenlace de una prolífica vida transformada en una donadie. Debería de llover para que se quite ese calorón. Ah, cómo molesta la lluvia. no deja de hacer nada. La ropa ni se seca, mejor que salga el sol. Estoy enfadada de que pase tanta gente por mi calle. Me molestan sus pláticas, me aburren, siempre platican de lo mismo. Odio a la gente feliz y principalmente a los niños, mocosos. Aborrezco todo con todo y completito. Son frases que Doña Cleo ha inmortalizado en el pueblo. No hay personas que no sepan su vida, recitaba mi hermano las frases soltando de sus labios una sonrisita sarcástica. Mucho se dice. Lo cierto es que de que al platicar en privado con ella, no para de llorar, de imaginar todo lo que pudo haber sido si no fuera por… ¿por qué jefe? Pues por tonta. ¿Qué más podría haber sido? Tan fácil como dejarse llevar por los hechos, por su vida. Fue más que eso, hijos. Por eso les digo, desde hoy trabajen duro para ir construyendo su futuro. Nada es obra de la casualidad. Es tan sencillo de decir, pero tan complejo de seguir. Lo que siembras cosechas, esa es la vida misma. No me cansaré de darle mi experiencia. De ella he aprendido a no caer en el fango de la mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Le pregunté al jefe. La que te espere acompañará por el resto de tu vida si sigues burlándote del jefe. Enojado frente a mi cara, me lo reprochaba Juan. Se había dado cuenta de que solo le estaba dando el avión y me burlaba de su falso discurso. Todos los tiempos han existido sobrevivientes en la pérdida de la vida. Gente sin lucha, sino oxígeno. No quiero eso para ustedes, hijos. Les deseo lo mejor. Sé de todas las posibilidades de crecer que tienen. De ti no me preocupo, hijo. A pesar de tus renuencias a todo, de tus falsedades al fingir enfermedad, de tu poca tolerancia sé que vas a llegar lejos. Confío en ti. De tus hermanos mayores no me desasosiego. Siempre creí que pasarían las tormentas para después disfrutar los tímidos chubascos. Cada vez más cerca de la plaza principal, el templo se vestía de luces multicolores. Por los paraguazos o bombas disfrazaban todo a su alrededor mientras nuestras voces se perdían en el firmamento llevadas por las fuertes ráfagas y los estruendosos tronidos del concierto de cohetes. ¡Por fin llegamos! Gritándonos al oído nos decía papá. ¡Qué bueno! Ya me estaba desesperando, le dije con una voz suave y complaciente. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Nos acomodamos como en otros años? Emocionado Juan tocaba la espalda del jefe. Justo frente del templo nos acomodamos en primera fila. Los barrenderos de la mañana también listos se hallaban. Escasa gente caminaba por el lugar rumbo a sus trabajos, pero de la impresión a una total indiferencia se mudaban. Además, una camioneta de modelo reciente vigilaba los hechos. Él, ese, aquel señor dentro de esa lujosa camioneta es el principal culpable de este magnífico concierto, nos gritaba el jefe cerca de nuestros sentidos al bajar de su camioneta dio la indicación al encargado de la pirotecnia estos a su vez iniciaron a lo que según el jefe sería la fusión del cielo con destellos coloridos de vida patrañas ilusiones crucilerías chispazos de tonterías no tenía otros adjetivos para nombrar los hechos en cierto modo no estaba nada mal el espectáculo o ese conciertito de cohetes en la plaza Cerca del templo donde en su cabeza había un cielo muy estrellado con una luna llena, los cohetes iban de la tierra al cielo dibujando a su paso líneas paralelas, horizontales, verticales, diagonales, círculos, rombos y demás figuras extrañas. Las bombas o paraguas soltaban colores muy hermosos. ¿Qué les pasa? Parecen tontos. Se van a tragar una mosca, o mejor dicho, se atragantarán con todo el humo de los cohetes. ¡Ya cierren sus bocotas! Les gritaba al jefe y al Juan. Pasaron los minutos y en vez de apreciar el fenómeno por el cual estábamos ahí, me dediqué a criticar a los dos soñadores sin importarme nadita. Corroboraba expresiones de angustia, de emoción al borde de lágrimas. El hecho lo relacionaba con mi hermanito menor, abría sus regalos de navidad, eso era, parecían niños con juguete nuevo. El colmo pasó en el preciso momento en que un mariachi arribaba al atrio del templo para hacer su entrada triunfal por el pasillo central de la iglesia. Gotas, qué decir, ríos de lágrimas salían de ambos, no podía creerlo. ¿Llorar por unos simples cohetes en una muy madrugada mañana en el centro de mi pueblo? ¡Qué oso! Si me vieran algún amigo o amiga en compañía de estos, mejor dicho desconocidos, ¡qué pena! Me avergüenzo de tenerlos como familiares. Sin duda, sería el hazme reír de toda la escuela. Total, tuve a bien salir huyendo de ellos pretexto de recoger del piso los palos soltados por los proyectiles. De lejos observaba la escena y más rabia me daba. No lo podía creer. Dos ridículos llorando. ¡Nenitas debían de ser!
0: ¡Medio tiempo!
1: Escuchante, quizás estás en medio de estas tremendas festividades que son cada año. Te invito a escuchar con el corazón. Te invito a escuchar con la mente y las memorias del recuerdo... Y cómo el panorama en el futuro se nos abre tan lindamente ante este llamado a través de esos cohetes. No lo eches en saco roto. Concierto de cohetes para ti y para mí en este año 2020.
0: Segundo tiempo.
1: Sé ordenado. ¡Pum! Limpia tu cuarto. ¡Pum! Respeta a tus maestros y maestras. ¡Pum! Utiliza siempre las palabras mágicas. ¡Pum! Por favor, gracias a Dios, buenos días, tardes y noches. Pum, cumple tu palabra. Pum, contempla la naturaleza y cuídala. Es tuya. Pum, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Pum, lee más. Resta la televisión, videojuegos y demás. Pum, lávate los dientes antes de acostarte, como si él los tuviera muy blancos y todavía me contesta. Por eso, no quiero que tú los tengas como los míos. pum. Escucha mucha música. Ve a obras de teatro, exposiciones y conciertos. ¡Pum! Ayúdanos en los quehaceres de la casa. Pum. Opina, propón, Habla, no te quedes callado. Piensa en voz alta, deja fluir tus ideas. ¡Pum! No te quejes de nadie que te haga mal. Defiéndete, grita si es posible. Siempre va alguien deseoso de escucharte. ¡Pum! en cada consejo gritaba con mucho coraje simulando las explosiones de cada cohete sabía que no se escuchaba a propósito levantaba una vara por cada recomendación hecha por el jefe lo sabía, con tanto ruido podía pensar en voz alta así es, en eso sí tienes razón no te dejes de nadie, defiéndete si es posible hasta los dientes me lo repetía varias veces Después de simular durante casi una hora el concierto, el recital continuaba. Mientras tanto evocaba la última discusión que por culpa de mi padre iniciamos en la sobremesa. La verdad, me había estropeado mi comida favorita a consecuencia de su típico y falso discurso. Todo por haberme hecho la pinta, fumar y tomarme unos tragos en compañía de los que sí me quieren y me aceptan tal y como soy, mis amigos del alma. Lo odié tanto hasta sentir cómo los alimentos eran devorados por la misma y él. Ojalá y tuviera otro papá. Le dije muy convincente a mi jefa delante de todos los presentes. No sentí ningún remordimiento a pesar de lo dicho. El jefe solo agachó ligeramente su cabeza dejando al descubierto en décimas de segundos sus cristalinos ojos a punto de lágrimas. Por momentos sentí pena, pero rápidamente di respuesta a sus actos. 10 en actuación Casi me convence Después de terminar el famoso concierto Solo quedaba la basura de los cohetes Muchas varas tiradas Los encargados de tronarlos Fatigados de tantos fuegos artificiales Igualmente ojos encandilados de tanta luz Y finalmente un ruidito agudo en mis oídos El cual me duró todo el maldito día Hubiera preferido no asistir a dicho espectáculo Haberme hecho el enfermo nuevamente habría funcionado. Vámonos a casa. La función ha terminado. Complacido, nos decía el jefe. Así es, jefe. Estuvo mejor que el otro año. Tal parece que el patrón gastó una gran fortuna, le contestaba Juan. ¿Una gran fortuna? Debería de dársela a los pobres. Debería de gastarlo en audífonos contra el ruido y regalárselo a toda la gente del pueblo. O mejor dicho, para nada nos caería mal un equipo deportivo completo en la escuela mis, mis amigos seríamos más felices con balones de todos los deportes la cancha empastada y calma joven atleta tus amigos me dicen el tiempo dedicado al deporte ni un minuto le regalas es más te la pasas detrás del salón de artes haciendo cállate Juan tú hacías lo mismo ahorita le digo al jefe el chisme para que no viva más engañado de vivir con un diablito vestido de un tierno y sensible cordero Retaba a mi hermano para que no hablara más de la cuenta Tranquilos hijos Yo sé todo de ustedes Tengo mis contactos Órale hasta adivino influyente me salió Contactos del más allá tendrás jefe Pues nadie mira lo que hacemos Siempre nos ocultamos Ah no, no, no perdemos un segundo En jugar fútbol Corregí rápidamente Mis amigos decían que Era el más hábil para salir ante las situaciones más difíciles En efecto hijos fue mucho mejor comparado con otros años. Tantos sentimientos encontrados provocaron en mí sensaciones que hasta ni yo mismo conocía. Los valses de ese concierto bailaban ante mis ojos hermosamente, deleitando todos mis sentidos. Pero nada se comparó cuando al final del recital una bomba paraguas, la cual hago llamar medusa, alumbraba todo el firmamento acompañado de una estrondosa explosión, la cual hizo salir a decenas de palomas escondidas sobre los boquetes de la iglesia bien lo sabía no les molestaba las acciones pues gozaban volando alrededor del atrio dibujando escenas brillantes de vida escenas brillantes de vida eso qué, jefe no manches radiantes y encandilados están mis ojos de tanta luz creo que ya es suficiente vámonos yendo intentaba sacar de su trance al jefe no dirás mal, hijo, vayámonos a casa a continuar con las obligaciones. Mientras tanto, vamos cargando de ilusiones. ¿Motivado el jefe? No los decía. ¿Obligaciones? Para eso me haré el enfermo y no haré hoy a la escuela. Quizás mañana también. ¿Ilusiones? ¿Motivado? Por favor, jefe, no te pases de soñador. Pensaba muy en mis adentros. ¿Qué dices, carnal? lo más fuerte, pues no te escuchamos De la misma manera que tú Nosotros también venimos aturdidos Pero muy complacidos Tal pareciera que Juan adivinaba También mis pensamientos Camino a casa escuchaba la misma plática aburrida De toda la mañana Mejor llegaré a desayunar como león Pues traigo un hambre insaciable Solo basta con dar unos chasquidos Para que la jefa llene la mesa Con los mejores manjares Una vez satisfecho simularé un dolor de estómago el cual justificadamente me atenderán y no iré a la escuela ni mucho menos cumpliré con los quehaceres de la casa. No cabe duda, siempre me salgo con la mía. Pensándolo bien, no estuvo tan mal haber ido a ese conciertito. Con un sabor de boca muy dulce, pensaba muy en mis adentros. ¿Saben ustedes, hijos, qué le dijo un niño a un sabio cuando ambos miraban las estrellas en medio de un concierto de cohetes? Esa pregunta sería la última que escuché de mi padre ante la mirada atónita de Juan. Al día siguiente consumé mi palabra. No debía fallarme. Prometí con tanta rabia salirme de casa e irme con un tío político a la capital, después de levantarle la mano para darle un puñetazo en la mera cara al jefe. Si no haya sido por la jefa, el viejo haya quedado molacho y... Por fin salí airoso corriendo dejando con los brazos extendidos y los ojos desconsolados a mi jefa, que no me entendía nadita.
0: Comentarios finales
1: El traqueteo del camión me despertó de un profundo sueño. Las calles empedradas camino a mi pueblo funcionaban como un despertador a la vida. Un olor familiar me invadía así como una emoción indescriptible al arribar a esa central camionera vieja adornada hasta el tejado. Se veía feliz pues engalanaba las fiestas del poblado. Parece que aquí todo sigue igual, pensaba mientras el conductor me aventaba las pesadas maletas. No puedo llegar retrasado al concierto. No debo por nada del mundo llegar tarde a ese recital. Emocionado, caminaba con maletas, tiliches y regalos traídos a mis familiares desde la capital. Mientras tanto... Otras personas caminaban de un lugar a otro a sus trabajos. Muy amable los saludaba igual como lo haría si tuviera frente a mis hermanos. A paso veloz, poco a poco, empecé a escuchar la primera, segunda y tercera llamada de tan importante evento. Precisamente, en el mismo lugar de hace muchos años atrás, mi padre, más viejo que de costumbre, tenía dos jovencitos a su lado embelezados con su charla, y su clásica plática de bulto. Uno de ellos se acercaba a su oído y parecía le susurraba algo muy importante. Muy cerquita de ahí me detuve para contemplarlo. La misma escena se repetía. El concierto de cohetes engalanaba la oscura mañana un poco apenada por la luz de tan significativo evento. Fue entonces entendí las luchas y consejos constantes con el jefe, mi sagrado padre, mi sangre, mi vida No me dejé ver Para una vez terminado el magnífico evento Llegarle de sorpresa El mariachi Llenaba de alegría cada centímetro de mi ser Comprendía aquellos cohetes alejados más cerca del firmamento Y también entendía muchos débiles de ímpetu y espíritu Confirmé el concierto como un año más de vida Impregnado de vitalidad De unas ganas de vivir las lágrimas derramaron mis frías mejillas. Lloraba de felicidad de presenciar un concierto de sonidos y de imágenes que vestían nuestro templo. Pero también todo mi ser. Jóvenes palomas de pecho plateado volaban alrededor de nosotros anunciando el desenlace de un concierto de cohetes magnífico. Inolvidable. El remolino de esa escena brillante de vida hacía volar mi cabellera extasiado de principio a fin momentos contradictorios de vida se peleaban entre un pasado aparentemente ignorado o aprendido y un presente magnífico el cual me estaba tocando vivir, sentir anhelar mi jefe abrazó a mis dos sobrinos para irse camino a casa me fui tras de él sin que se diera cuenta no resistí más y lo jalé de sus hombros hacia mí. ¿Sus ojos sorprendidos? Los míos aún cristalinos como el agua clara se fundieron en una sola mirada. Un abrazo de alma con alma tan prolongado como mi cruel comportamiento en mi etapa de juventud nos unió. ¿Qué razón tenías, jefe? El concierto de cohetes ha sido motivo e inolvidable. Le susurré muy cerca en el oído, situado en su blanca cabellera. Entonces, él nos dijo, ¿ustedes saben qué le dijo un concierto a un sabio cuando ambos miraban las estrellas en medio de un concierto de cohetes? Nos cuestionó como siempre lo había hecho con mis hermanos y conmigo, mientras mis sobrinos curiosamente cargaban parte del equipaje ante esa bella postal sobre la calle, arbolada, Desolada, prolongada de mi pueblo En fin, adelantados platicaban emocionados sus aventuras en una hermosa, fría, inolvidable, conmovedora mañana de invierno Sin temor, vergüenza alguna y con abundante humildad Extendí mi brazo en sus hombros Para contemplar su respuesta con profunda emoción Muchas gracias por llegar hasta el final de este polvoriento, hechizante, luminoso, valorativo, estruendoso y molesto episodio. Espero no haber molestado a tu fino sentido de la escucha. Recuerda, siempre habrá un cohete que nos traerá mucha enseñanza. Siempre hay una luz... Al final del túnel. Muchas gracias.